0: Европа. Великие имена. Галилео Галилей. 1564 год. 18 февраля. Итальянский город Пиза. В доме Венчанца Галилео торжество. У него родился сын и наследник. Венчанца Определил сыну надежное, доходное и веками проверенное будущее – торговля. К тому и готовил, тому и учил. Но неожиданно для отца мальчишка легко одолел латинский и греческие языки. Проявил немалые успехи в музыке и рисовании. И тогда Винченцо задумал иное – отправить его в университет города Пизы изучать медицину. Вот так 17-летний Галилео Галилей впервые вступил в мир науки, где царили имена Аристотеля, Евклида, Архимеда, Платона, Галена, Птоломея, имена которыми в те времена наука начиналась, да, пожалуй, и заканчивалась. Медицине не повезло. Галилей быстро охладевает к этой науке, зато жадно с интересом погружается в изучение трудов по математике. Математика в 16 веке совсем не походила на ту математику, что изучают сегодня. Она включала в себя и астрономию, и физику, и механику, то есть все, что могло бы объяснить и устойчивость, и постоянное движение этого мира. Этой упоительной науке Галилей готов был посвятить всю жизнь. Но, увы, наступил момент, когда денежное затруднение семьи не позволили Галилею продолжить учебу в университете. Он вернулся домой, но с математикой не расстался. Написал две небольшие работы. Одна из них о центре тяжести твердых тел привлекла внимание маркиза Гвида Убальда Дель Монте.
1: Да, я прочел. Вынужден отдать должное остроте вашего ума и точности расчетов. Благодарю, сеньор не вылет тот юноша что пытался построить закон постоянства периода колебаний маятника я не пытался сеньор я сделал это Наблюдая, как раскачивается люстра в кафедральном соборе. С этого начиналось, сеньор? Но это затруднительно, без замеров ритма колебаний. Нисколько, сеньор. Я сверялся по своему пульсу и по музыке богослужения. Это были надежные ритмы. Забавно. Итак... Период колебания маятника не зависит от его амплитуды. И что это дает человечеству? Знание, сеньор. А кроме того, весьма точные часы. Вы мне положительно нравитесь. Что вам дорого в этом мире, кроме Господа нашего и Святой Церкви? Математика, сеньор. Ну что же, думаю, мой долг помочь вам.
0: Маркиз помог. В 1589 году Галилей, студент без диплома, был приглашен в Пизанский университет на должность профессора математики. А через три года покинул университет. Не мог не уйти. Противилась совесть ученого. Результаты его исследований говорили, что учение Аристотеля о строении Вселенной и механическом движении ошибочно Что мир шире и сложнее, чем думали древние Падуя, 1592 год, университет
2: Сознавая всю важность математических знаний и их пользу для других наук мы с удовольствием предоставляем сеньору Галилео Галилею справедливо признаваемому самым сведущим в математических науках кафедру математики по-дуанскому университету
1: состава 80 флоринами жалования в год. Это честь для меня, сеньор Вектор. Друг мой, это честь для нас. Вы целебный пластырь
2: на наши духовные раны. Тот, кому готовы мы были
1: вручить кафедру, он был арестован и предан в руки святой инквизиции. Но математика не противоречит Богу. Математика не. А вот сеньор
2: Жордана Бруннин, он учил о множественности миров о переселении душ, о магии. И что Иисус Христос
1: не был Богом. Да, от математики это далеко. Но теперь я спокоен. Вы не из тех, кто обеспокоит святую инквизицию. Могу ли я надеяться... Я был и останусь верным католиком.
0: 18 лет в Падуанском университете были самым спокойным временем в жизни ученого. Он много работал и много успел. Когда в 1608 году из Голландии пришла новость о изобретении телескопа, Галилей решил создать собственный телескоп, превосходящий голландскую новинку. И через год... Он это сделал. Когда картина звездного неба предстала его взору в тридцатикратном увеличении, он понял, что ему открывается мир, еще никогда не виданный людьми. «Я вне себя от изумления», – записал Галилей. Догадывался ли он, что, приблизив небо к человеку, он открыл новую и весьма драматичную страницу своей жизни? В 1610 году Галилей принимает приглашение герцога Тосканского стать его придворным ученым и уезжает во Флоренцию. Он совершенствует свой телескоп, ночи напролет вглядывается в небо, оказывается, на Луне есть кратеры и хребты. Млечный путь — это не причудливые формы небесные тела, как считалось издревле, это бесчисленное скопление звезд. Вокруг Юпитера вращаются Четыре планеты спутника Но это значит Это значит Что астрономическое тело Может вращаться не только вокруг Земли Но вокруг любой другой планеты Но тогда Тогда Коперник прав Да Земля и другие планеты Не неподвижны Они вращаются Они движутся И Галилей как ученый не может об этом молчать. Он учит о системе Коперника, он предлагает свои исследования как очевидные доказательства. Он вступает в переписку по этому вопросу с влиятельными людьми, но чувствует, как растет холодное отношение к нему и при дворе герцога Тосканского, и среди ученых, и в церкви. В 1616 году Рим объявляет учение Коперника ложным, а его труд об обращении небесных тел Вносит в список запрещенных книг Как и все прочие книги о гелиоцентрическом учении Это означало, что астрономическим исследованием Галилея Был положен конец Мало того, его вызвали в Рим К кардиналу Белармину, великому инквизитору Главному обвинителю на процессе Джордана Бруна. Это был образованный человек, богослов, писатель, астроном И против ожиданий встретил он Галилея вполне дружелюбно
2: Ваши труды меня восхищают. Иногда мне кажется, что вам открыта суть творения. Сеньор кардинал, я только усердный католик. Да-да, а... я знаю. В переписке с герцогиней Тосканской вы так резво толкуете Библию.
1: Но я убежден, местами текст Библии понимается слишком буквально. И подходить к учению Коперника... Не надо,
2: не надо оправданий. Я и сам полагаю, что буквальное понимание иных фрагментов Библии приводит к ложным выводам. Но, сеньор Галилео, в этой священной книге нет текстов, дающих сомнение в том, что Земля – центр Вселенной. В начале сотворил Бог небо и земли. И если Земля была началом, странно полагать, что создавалась она для того, чтобы вращаться вокруг Солнца – Сотворенного только в четвертый день. Но коперник не покушался на очередность творения. Да что ж вы все о копернике? Книга его, к сожалению, не приговорена. Она только ждет поправок. Мысль о неподвижном солнце и вращении планет вокруг него – это смелая мысль, изящная математическая модель так давайте смело использовать ее в работе как гипотетическую теорию. Сеньор Галилео, вы меня слышите? Как гипотетическую, как модель, но не как научный факт.
1: Слышите? О да, я слышу. Этакая фантазия на тему мироздания. Прекрасно.
2: Прекрасно сказано, восхитительно Запомните, сеньор Галилео, эти ваши слова и обещаю Вам больше не придется приезжать в Рим с тяжелым чувством вины
0: Но надо было знать Галилея Смиренно приняв указания великого инквизитора Он вернулся во Флоренцию и начал работу над книгой «Диалоги о двух главнейших системах мира» Понимая, что открыто защищать учение Коперника теперь невозможно, он идет на хитрость. В предисловии заявляет, что сторонником Коперника не является, и учение его рассматривает только как гипотетическую модель. А далее следует диалог двух почитателей Коперника и одного сторонника Аристотеля и Птоломея. При этом сторонник старых взглядов явно глуповат, а местами просто смешон. Но обмануть церковную цензуру не удалось. Изданные во Флоренции идеологии были запрещены, а 70-летнего автора в самых суровых выражениях пригласили явиться Брим. Много позже, в 18 веке, французский математик Жозеф Луи Лагранж напишет о галерее. Он обладал редкой способностью видеть давно знакомые вещи в новом, необычном свете Ему удавалось извлечь законы из явлений Постоянно совершающихся перед глазами И все же никем не объясненных Да, ничем другим не объяснить Такого количества научных работ И открытий Галилея он заложил основы принципа относительности в классической механике. Сформулировал закон инерции. Он предугадал множество физических законов, которые были открыты позже. Он ввел в физику фундаментальное понятие момента силы. Он изобрел весы для определения удельного веса твердых тел. Он заложил основы теории вероятности и теории множеств. И хотя перечисление всех достижений Галилея вряд ли будет понятно людям, далеким от науки, но математика и физика сегодня немыслимы без имени Галилея. Следствие по делу Галилея длилось три месяца. О том, что его пытали, придумали много позже. Но происходящее на суде было для Галилея ужаснее всякой пытки. Его принуждали отречься от своего учения. И все-таки 22 июня 1633 года, стоя на коленях Галилей, произнес слова отречения, заготовленные судьями. Доживал Галилей в ссылке, в местечке Арчетри. Он тряхлел, терял зрение. Но еще успел написать книгу, развивающую идеи диалогов. 8 января 1642 года «Великий Галилео Галилей умер».